0: Hallo und herzlich willkommen zum Dropouts Podcast. Mein Name ist Josh und neben mir sitzt frisch wie der Morgentau und bestens erholt aus dem Urlaub unser Zuckerzerstörer Jan.
1: Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ah. Ihr merkt schon, <lacht> <lacht> meine Stimme klingt nicht so engelsgleich wie sonst. Das stimmt, ja, wir sind besseres von dir geworden, aber ich finde es schön, dass du es trotzdem heute einrichten konntest. Ja, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt das Jahr mit euch abschließen, das Jahr 2023. Und nehmen deswegen trotzdem diesen Podcast auf. Ich hoffe, es klingt <lacht> nicht so schlimm, wie es in meinem Kopf klingt. Viel schlimmer als die eine Folge,
0: wo wir ohne Mikros aufgenommen haben, kann es nicht klingen, denke ich mir halt. Deswegen. Und äh, wir haben gesagt, wir kommen am 28. zurück und dann sind wir auch am 28. So zurück. Aus. Wenn man sich auf eine Sache noch verlassen kann, dann auf den Dropouts Donnerstag. So ist es. Ja. Und äh, deswegen wollten wir mit euch heute einfach mal, weil es auch die letzte Folge des Jahres natürlich ist, ähm, wir natürlich dann auch die nächste Woche einfach weitermachen, aber es äh, ist die letzte Folge dieses Jahres ist, wollen wir mit euch heute einen kleinen Recap machen was dieses Jahr alles passiert ist bei uns, denn es war ja ein sehr bewegtes Jahr bei beiden von uns auf die eine oder andere Weise. Vorher wollte ich dich aber noch fragen, wie denn dein Urlaub war. Wir waren ja auf einmal einfach weg, ja. weil wir es beide so ein bisschen vercheckt haben, Bescheid zu geben, dass wir weg sind und jetzt sind wir den Leuten natürlich eine Erklärung schuldig.
1: Genau, also ich war im Urlaub, zehn Tage, es war wunderschön, ich bin wirklich sehr runtergekommen und dann am letzten Tag auch krank geworden, genau deswegen wahrscheinlich. Und jetzt bin ich zu Hause und versuche meine Stimme zu schonen, dass meine Kehlkopfentzündung wieder weggeht, was natürlich am allerbesten funktioniert, wenn man einen Podcast
0: aufnimmt. Ja klar, du, also alle Worte, die du dir, man darf ja nicht reden mit einer Kehlkopfentzündung eigentlich, also das Beste mhm. ist tatsächlich die Schnauze zu halten, wo wir beide super drin sind, muss Mega. man auch sagen. Äh, aber die Worte, die du dir für diesen äh, Tag zurechtgelegt hast oder gesagt hast, die räume ich mir heute ein, die, die, die bündelst du ja voll und ganz. Ja.
1: Freude es gibt uns. zwei große Themen, die ich gerne ähm, mitgeben würde. Das ist nämlich gar nicht jetzt unser Jahr im Rückblick, sondern äh, Dinge, die man tun kann, um das Jahr gut für sich abzuschließen. Mhm. Das sind zwei Sachen, die habe ich für mich gemacht. Ähm, die sind sehr, sehr schön und ich habe das auch so ein paar anderen Leuten weitergegeben. Die fanden das auch sehr toll. Deswegen dachte ich, wir teilen es auch einmal mit der Community, dass jeder quasi einmal ein Häkchen an dieses Jahr setzen kann, egal ob es wunderschön war oder ein sehr beschissenes Jahr war ähm, und einfach frisch ins neue Jahr startet. Ja. Aber erstmal, wie war denn dein Jahr, Josh?
0: Boah, also ich glaube, bei mir hat sich privat, äh, also wir, wir hatten ja schon viele krasse berufliche Jahre, also ich glaube, da hat es auch jedes Jahr immer das Darauffolgende getoppt und jedes Mal haben wir gesagt, das ist das krasseste Jahr, äh, was wir jemals hatten und ich glaube, das können wir auch dieses Jahr wieder mit Fug und Recht behaupten, aber äh, dieses Jahr war bei mir vor allem auch die persönliche Komponente äh, so eine sehr krass ausschlaggebende. Ich habe mich ja halt eigentlich direkt anfangen diesen Jahres getrennt nach einer sehr sehr langen Beziehung und äh, das wirbelt einfach alles auf und äh, sortiert alles neu, was man jemals in seinem Leben, jeder der schon mal so eine, so eine, so eine Trennung gemacht hat, wird das wissen, ähm, du startest in ein komplett neues Leben, also du äh, musst erstmal gucken, ne? gerade auch wenn man jetzt zusammen wohnt und sowas, wo wohnt man? Was, was tut man, wie, was kann man akut tun, was kann man äh, dann mit der Zeit tun, um, um so Übergangszeiten zu überbrücken? Und da kam ich ja dann zum Beispiel auch in den Genuss, mit dir zusammen. Äh, Stimmen wir dieses Jahr in der WG. Uns, genau, zwei, zwei Monate in der WG zu wohnen, was äh, wir uns, glaube ich, beide vorher gar nicht so hätten vorstellen können. Also wir hatten ja immer so ein bisschen, wir haben ja immer sehr nah beieinander gewohnt, aber hatten äh, auch immer großen Respekt davor, zu viel Zeit miteinander mhm. zu verbringen, weil wir uns ja auch gerne ab und zu mal den Haaren hatten. Und äh, da äh, kam mir dann der Zufall recht gelegen, dass äh, Laura ja in dem Zeitraum dann auch ausgezogen ist bei dir äh, und wo ich dann direkt die Gelegenheit genutzt habe und bei ihr ins Zimmer gezogen bin. Und ich glaube, wir waren beide sehr überrascht, wie, ja. wie gut es dann am Ende funktioniert hat. War sehr harmonisch, war eine echt coole Zeit. Ja, total. Also muss ich auch ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bei dir äh, und auch mit dir. Ich glaube, du hast mich da auch ganz gut durchgecarried durch die Anfangszeit. Äh, und äh, ja, wir haben, äh, glaube ich, sehr gut zusammen gearbeitet, sehr gut äh, zusammen Sport gemacht, gegessen. Also ja. wir haben eigentlich so das, äh, diesen, den Lifestyle, den Fitness-Lifestyle, ja. den man sich so vorstellt, haben wir, glaube ich, gelebt. <lacht> ähm, und äh, das, war, das war echt eine super coole Erfahrung, trotz der Tatsache natürlich, äh, äh, dass die, ähm, die Aus oder der Auslöser mhm. nicht so
1: schön war. Ich habe generell das Gefühl, 2023 war für sehr, sehr viele Menschen ähm, das Jahr des persönlichen Wach Wachstums. Also ich habe mit sehr vielen geredet, die gesagt haben, dieses Jahr war irgendwie das Jahr, wo sich auf so mentaler Ebene total viel getan hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Konstellation der Sterne liegt oder so. Ja, auf jeden Fall daran wird es so viel daran. Dass die Erde sich in etwas reinbewegt hat. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, dieses Jahr... Du wirst
0: jetzt nicht zu so einem Typen, oder? Würde nee, nee, keine sagen, sagen, weil ähm, Dann würde ich mir einen neuen Typen suchen, wenn nee, nee, ich alles das gut. hier mache.
1: Aber ich hatte das Gefühl, dieses Jahr haben sehr, sehr viele Menschen einfach wahnsinnig viel ähm, abbekommen. Ja. so gefühlt, ähm, egal ob es eine Beziehung war beispielsweise oder egal ob es jetzt beruflich, familiär oder was auch immer war und sind halt daran gewachsen. Also das habe ich auf jeden Fall von sehr vielen mitbekommen und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das bei mir auch dieses Jahr so war mhm. und ich das deswegen auch bei allen anderen sehe oder ob es wirklich ein Jahr war, wo einfach irgendwie gefühlt jeder persönlich wahnsinnig wachsen musste. Genau,
0: ich glaube, musste ist, ist ein ganz gutes, weil... Ich glaube, wir hatten jetzt so die letzten Jahre davor, waren ja auch sehr durch, durch Pandemie gezeichnet und so, äh, wo äh, viele, glaub, also sehr unterschiedlich diese Zeit irgendwie verlebt haben und äh, die, die meisten Leute auch einfach erstmal gucken mussten, dass sie überhaupt zu Rande kommen. Und auch dieses Jahr war äh, ja recht, also auch wirtschaftlich nicht unbedingt leicht, mhm. ne? äh, so Rezession und so weiter. Also wir haben ja echt... Äh, Sachen erlebt, wirtschaftlich die die Auswirkungen auf alle hatten, die es ja Ewigkeiten nicht mehr gab in unserer Gesellschaft und ich, ich glaube viele wurden so irgendwann einfach gezwungenermaßen damit konfrontiert ein bisschen umzudenken und ich glaube, wenn du das nicht geschafft hast ist es dir auch in der Zeit, glaube ich, also gehe ich mal von aus, relativ schwer gefallen, das äh, Jahr so gut zu überstehen. Also ich, es war am Ende, glaube ich, auch bei mir, äh, mir ist, ich kann das genauso zurückgeben, ich habe auch einen total krassen mentalen Wandel hinter mir dieses Jahr, äh, ne, auch mit dem Start der Therapie, was ich endlich mal angegangen bin und sowas. Äh, ich glaube, wenn, wenn ich, ich spreche jetzt von mir für andere, <lacht> äh, das nicht gemacht hätte, dann äh, wäre ich an dem Jahr auch, glaube ich, echt, also ich will nicht sagen zerbrochen, aber ich glaube, es hätte mich schon sehr krass, in Mitleidenschaft gezogen.
1: Was ich immer ganz schön finde, das Ganze für sich so ein bisschen zu sehen, es war definitiv auch für mich das schwierigste Jahr meines Lebens, ja. 100 Prozent, auf allen Ebenen, also wirklich, es war, es war so wahnsinnig challenging und Gott sei Dank habe ich die letzten zwei Monate ja sehr krass angefangen umzudenken, was auch so, ähm, ich sag mal, viele negative Sachen angeht ja. und Rückblickend bin ich sehr, sehr dankbar für das Jahr. Das sagt man immer so, ist immer so eine Floskel. Ich bin dankbar dafür. Na, viele Leute, glaube ich,
0: sagen auch, oder was ich oft lese, ist so: ja, das Jahr kann ich schnell genug vorbei, ja, ja, genau. das nächste Jahr wird besser und sowas.
1: Ja, und das verstehe ich auch, mhm. aber was ich an dieser Stelle mal mit auf den Weg geben will, euer schlimmstes Jahr wird rückblickend euer wichtigstes Jahr sein. Weil man einfach an schlimmen Dingen wächst. Oder nicht unbedingt an schlimmen Dingen, sondern einfach nur in Herausforderungen ja. wächst man. Mhm. Und das ist mir wahnsinnig krass aufgefallen immer wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, was ist dein Wunsch für 2024? Oder ne, generell, was ist dein mhm. Neujahrswunsch? Ganz oft kommt, ich möchte wieder glücklich sein oder ich möchte glücklich sein. Was ich total verstehen kann. Nur ich habe das Gefühl, wenn man sich einfach nur danach, danach ähm, stretcht, glücklich zu sein, also mhm. danach greift, glücklich ja, sein lehnt, zu wollen. So, ja. mhm. Genau. Ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen der falsche Ansatz. Also natürlich, man sollte immer viele Dinge machen, die einem gut tun und ähm, die einen noch glücklich machen, Zeit mit Freunden verbringen, Zeit mit der Familie verbringen, ne? was auch immer es sein mag. Aber das ist ein bisschen so wie mit dem Training anzufangen, um einen krassen Körper zu haben. Also quasi zu sagen, wer macht Ziel. das denn? Also? Aber, äh, mein Ziel für nächstes Jahr ist es, in die beste Form meines Lebens zu kommen. Das mhm. ist ein schönes Ziel. Das Problem ist, auf dem Weg, wenn man sich nicht verliert in dem, in dem Prozess, also dass das Training einem Spaß macht, mhm. dass die Ernährung einem Spaß macht, dann ist das Ziel so weit weg und so unangenehm zu erreichen, dass man es wahrscheinlich nicht erreicht. Und für mich ist es auch so ein bisschen mit diesem Ding von, ich will glücklich sein. Dieser Zustand von dem glücklich sein ähm, kommt immer einher damit, dass man etwas dafür tut. Mhm. Also an sich selbst zu arbeiten, neue Dinge zu tun, ähm, sich was zu trauen. Etappenziele. Genau. Und für mich ist das Jahr 2023 ein sehr schwieriges Jahr gewesen, aber gleichzeitig bin ich auch wahnsinnig daran gewachsen und weiß, dass ich stärker ans nächste Jahr gehe, was mich glücklich macht. Mhm. Und ich finde, wenn man das Ganze so ein bisschen betrachtet, sind die schlimmsten Jahre gleichzeitig auch irgendwo Jahre, wo man halt wächst, um halt danach glücklicher zu sein, stärker nach vorne zu gehen. Und das habe ich für mich dieses Jahr sehr stark gelernt, dass man sich halt nicht unbedingt nur danach strecken sollte, etwas zu erfahren, was einem total gut tut, sondern auch dankbar dafür zu sein, wenn es einem nicht gut geht und danach die guten Sachen wieder viel mehr schätzen zu wissen.
0: Naja, klar. Ne? Und äh, Wert oder, oder Glück oder in irgendwas, woraus du Wert ziehst, ist ja nur da durch die Abstinenz so davon. Ne? Also du kannst gar kein Glück erfahren, wenn du nicht weißt, was Unglück bedeutet. Ja. Wenn du die ganze Zeit auf einem... Da sind wir wieder... Das ist eigentlich das Gleiche wie beim Dopamin-Stacking. Ne? Also ja. da können wir ja direkt an die letzte Folge so ein bisschen auch anschließen. Äh, ist Es äh, äh, ist es einfach total schwer, das zu wertzuschätzen. Ja. Und eigentlich solltest du äh, nicht unbedingt äh, dir das Overall-Goal suchen, vielleicht äh, also glücklich zu sein, sondern dir eher die Frage stellen, was macht mich glücklich ja, genau. äh, und das dann als, äh, als äh, dich jetzt Vorsatz zu nehmen, das vielleicht häufiger zu machen, mit dem Resultat dadurch vielleicht glücklicher zu werden oder einfach generell das zu finden. Ne? Also viele Leute haben ja bis ins hohe Erwachsenenalter noch nicht das gefunden, was sie wirklich erfüllt, weil sie vielleicht in einem Job feststecken, der
1: ihnen nicht gefällt, der sie nicht glücklich macht und so weiter. Super spannend, dass du das sagst. Ähm, ganz viele finden nicht heraus, was sie glücklich macht, ja. weil und das habe ich für mich selbst erfahren, mhm. Glück meistens auf der anderen Seite liegt von etwas, das man sehr ungern tut. Mhm. Und das finde ich total paradox, weil ich glaube, generell streben die allermeisten Menschen danach, ich will einfach glücklich sein. Ja. Der leichte Weg, ich will mich einfach gut fühlen. Ja. Und das verstehe ich auch. Ähm, das Problem ist, ich glaube, wir werden gesellschaftlich so ein bisschen dahingedrückt. gedrückt. So, was macht dich eigentlich glücklich, finde das heraus, das ist auch wichtig. Aber gleichzeitig auch, ähm, es ist alles sehr, ich will nicht sagen weich geworden, aber es ist alles sehr... Ähm, nur darauf aufgebaut, Glück zu finden. Mhm. Aber meistens ist halt Glück, genau das Sachen zu tun, die halt gerade nicht so geil sind. Das, das, ist, das ist das Paradoxe für mich. Genau. Ja, genau. Ja. Und das habe ich für mich halt dieses Jahr krass entdeckt. Mhm. halt Schmerz zu erleben auch, ob es Eisbaden sein mag oder mhm. Laufen gehen, das sind jetzt so die einfachsten Beispiele. Aber es kann auch sein, eine schwierige Unterhaltung führen, die man lange nicht geführt hat. Ähm, sich mit seiner Familie hinzusetzen, obwohl es unangenehm ist, und Sachen anzusprechen. Schmerz zu suchen, führt oft dazu, dass man danach Glück findet. Mhm. Und das macht es halt so schwierig, weil du hältst deine Augen quasi nicht offen nach, was macht mich glücklich, sondern was mache ich ungern, ich weiß aber, dass ich danach glücklich bin, es getan zu haben. Ja, und ich glaube, jeder kennt dieses erfüllende Gefühl äh, ja. einer, also einer Task, die man
0: abgehakt hat, die einem vorher irgendwie Schmerzen bereitet hat, daran überhaupt nur nachzudenken, wo man danach denkt, ich bin da gerade rausgekommen und mich, ich, mich, mich erschüttert gar nichts mehr. Das kann einem ja auch total Mut geben und Kraft geben für, für weitere Challenges im Leben. und ich, Also so die, die, die ganz krassen, also jetzt um ein ganz krasses Beispiel zu sagen, ist ja, äh, äh, entweder du suchst dir halt dein Glück, so wie du es gesagt hast, oder du äh, gehst dieses, diesen kurzfristigen Weg äh, und machst es dann, indem du zum Beispiel feiern gehst oder sowas. Ich hatte gestern auch eine, eine spannende Unterhaltung darüber, über dieses Feiern gehen, weil das mittlerweile für mich überhaupt gar keinen äh, krassen Wert mehr hat, mhm. irgendwie, also wir waren ja auch eine Zeit lang, jetzt auch dieses Jahr, waren wir echt viel feiern und äh, haben ja, also was heißt echt viel, ich glaube im verglichen mit anderen Leuten ja, auch wieder nicht, aber es ja, ist immer eine Frage Ja, als also, wie sonst feiern, genau und äh, ich muss echt sagen, <lacht> es hat mich äh, total verlassen diesen, dieser, äh, diese Freude daran, äh, feiern zu gehen, weil das für mich so ein kurzfristiges Ding ist was, dann, was danach die Downsides so krass überwiegen, mhm. wo ich mich echt gefragt habe, so for what ne, und vor allem in dieser Frequenz. Wenn, wenn man dann Lust mal drauf hat, das zu machen, dann macht das, wenn du vielleicht wirklich was zu feiern hast, <lacht> mhm. so im Wortsinn. Und äh, dann ist das halt auch was Besonderes, wo du dann auch die Downsides gerne mal für in Kauf nimmst. Aber äh, das, äh, und das das ist das für mich immer so ein, so ein, krasses, so ein krasses Beispiel.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube auch ganz viele Menschen, struggeln damit, weil sie quasi die ganze Zeit nach Glück suchen, Glück dann nicht finden mhm. und dann in so einen Loop kommen von fuck, mich macht gar nichts richtig glücklich, weil man halt vielleicht an den falschen Stellen sucht. Ähm, und da schon die erste Sache, die ich gerne mit auf den Weg geben würde für dieses Jahr, es gibt etwas, das nennt sich das Penny-Baker-Protokoll. Das ist am Ende des Tages eine Art und Weise, Tagebuch zu führen, um negative Erlebnisse zu verarbeiten. Super, super spannend, das habe ich im Huberman-Podcast ähm, für mich entdeckt. Das ist am Ende des Tages einfach eine Art Konfrontationstherapie, mhm. die man selbst anwenden kann. In den allermeisten Fällen ist es ja so, dass wenn einem etwas Negatives widerfährt, ne, beispielsweise dein Partner geht dir fremd, mhm. oder ähm, du hast eine Panikattacke, wie in meinem Fall zum Beispiel, und es ist für dich ein, ein ganz schlimmes Erlebnis, dass du von dir wegdrückst, oder, oder, oder. Wir alle haben ja Dinge erlebt, die wir quasi nie ganz aufarbeiten, sondern immer so unterbewusst ein bisschen mit uns rumschleppen. Ähm, und das kommt dann immer wieder hoch, wenn wir in eine bestimmte Situationen wieder reinkommen. Also unser Partner ist uns fremd gegangen, wir sind in einer neuen Beziehung, es ist alles total liebevoll. Ähm, aber der Partner antwortet nicht auf WhatsApp, was in Vergangenheit ein sehr schlimmes Zeichen war. Und plötzlich hat man diese Emotionen von, vielleicht geht er mir wieder fremd, beispielsweise. Ne? Mhm. Ich glaube, da können sich viele wieder ähm, erkennen, dass so Sachen immer wieder hochkommen. Und das Penny-Baker-Protokoll ist am Ende des Tages etwas, das macht man viermal mit einer Woche Abstand... Und man schreibt 15 Minuten am Stück, egal ob auf einem, auf einem Handy oder ähm, Blatt und Papier, schreibt man alle Gedanken und Emotionen runter, die man zu diesem negativen ähm, Ereignis hat. Also man geht quasi nochmal komplett rein und schreibt alles so, wie man es wahrgenommen hat und wie man sich gefühlt hat, runter. Und beim ersten Mal, wenn man das tut, fühlt es sich sehr, sehr schlecht an. Klar, weil man natürlich etwas nochmal durchlebt. Aber ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, ich habe das viermal gemacht. Ich habe es nicht mit einer Woche Abstand gemacht, sondern mit drei Tagen Abstand gemacht im Urlaub. Von Mal zu Mal ist man weniger emotional dem Thema gegenüber. Also man nimmt es mehr wahr als etwas, was halt einfach geschehen ist, wo man Teil von war, aber was einen nicht so mega beeinflusst wie nach dem ersten Mal, wo man geschrieben hat. Mhm. Und mit jedem Mal merkt man, wie das Thema einen weniger belastet und mitnimmt, weil man es halt rauslässt, sich damit wirklich einmal konfrontiert, also man lässt sich auf das Thema ein und kann es dann ziemlich gut abhaken. Und das kann man mit den verschiedensten Themen machen. Das könnt ihr beispielsweise, wenn 2023 ein scheiß Jahr war oder ihr scheiß Situationen hattet, so wie wahrscheinlich jeder von uns, dann könnt ihr auch diese ganzen Situationen einfach in einem Stück runterschreiben und alles rauslassen und das dann quasi ein paar Mal für euch wiederholen, um das Jahr wirklich abzuhaken und den Ballast von diesem Jahr nicht mit ins nächste Jahr zu nehmen. Das kann ich echt euch sehr ins Herz legen, das hat mir auch wahnsinnig geholfen. Ähm, natürlich an der Stelle Disclaimer, wenn ihr schwere Traumate habt aus der Kindheit oder euch wirklich etwas Schlimmes widerfahren ist, ihr holt dieses Thema natürlich nochmal hoch. Und gegebenenfalls, wenn ihr vielleicht schon in Therapie seid, ähm, bitte geht zu eurem Psychologen und teilt ihm mit, dass ihr das vorhabt, damit er einfach Bescheid weiß und euch in gegebenenfalls auch Hilfestellung mit in die Hand geben kann, ähm, damit ihr das halt nicht alleine bewältigen müsst.
0: Ja, also auch, äh, ich meine, Schreiben über seine Probleme ist ja außer seit jeher irgendwie ein krasses Ventil. Äh, so funktioniert ja auch Musik ja. zum Beispiel. Ne? Also wenn du irgendwie, ich, ich habe halt gemerkt, so in der... Äh, oder ich, ich äh, emotionalisiere das Thema Musik ja total krass und äh, gerade in dieser ganzen Trennungszeit und die dauert für mich auch immer noch an, also das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass es jetzt nach fast einem Jahr für mich komplett abgehakt ist, vielmehr ist es äh, eigentlich jetzt, erst im letzten zweiten Halbjahr so richtig hochgekommen, äh, dass ich halt gemerkt habe, dass es mir hilft, äh, darüber halt äh, zu schreiben in Form von Texten. Ja, genau. Ne? Und äh, de dem halt in irgendeiner Art und Weise, also den Gedanken, die man hat, halt äh, damit Ausdruck zu verleihen, weil dann setzt du dich halt auch nochmal ganz anders mit deinen Gedanken auseinander und versuchst, die halt auch in
1: gewisser Hinsicht zu ordnen. Genau. Ja, das ähm, man versucht rational oder nach und nach geht man die Sache rationaler an. Hm. Also nimmst dieses... Menschen tendieren ja dazu, ihre Emotionen, was uns halt auch zu Menschen macht, was unsere Superpower ist, zu nehmen und mit der Realität zu verwursteln und danach mhm. entsteht was ganz Neues. Und die Realität einmal von der Emotion zu trennen, also es einfach runterzuschreiben und nach dem vierten Mal quasi nicht mehr diese Emotion dazu zu haben, hilft einem das Ganze klar zu sehen. Mhm. Und deswegen, vielleicht kannst du es ja auch mal für dich ausprobieren, dass du es in der Form mal machst, ähm, weil, was ich super spannend finde, ich bin ja so jemand, der braucht irgendwie so ein Science-Background, um an sowas glauben zu können. Ähm, außer das mit den Sternen. Außer das mit hat. den Sternen, da brauche ich gar keinen ja, Science-Background. Ja. Und es gibt über 200 Studien, die zeigen, dass man nicht nur mental danach besser ist, also besser aufgestellt ist, gesundheitlich, sondern sogar auch körperlich. Also du hast körperliche Vorteile, wenn du dieses Protokoll anwendest. Ich erkläre mir das so. Zeichnet sich das aus mit körperlichen Vorteilen? Was meinst du mitgenommen? Ähm, zum Beispiel chronische Erkrankungen, Neurodermitis ähm, oder auch generell Hautkrankheiten, beispielsweise, sind ja oft auch gekoppelt an Stress. Mhm. Du minimierst den Stress, den du über den Tag hinweg fühlst, weil du halt diese negativen Emotionen aus der Welt schaffst. Dementsprechend können auch chronische Erkrankungen halt weniger stark zum Beispiel ausbrechen. Mhm. Ähm, das ist jetzt etwas, wie ich mir das erkläre. Ich bin kein Wissenschaftler. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Ihr könnt euch sehr gerne mal den Huberman-Podcast dazu anhören. Der ist sehr viel mehr im Detail. Generell ähm, ist
0: das auch eine große Empfehlung, sich den mal anzuhören. Das ist auch einer der erfolgreichsten Podcasts des Jahres gewesen, ja. so generell. Äh, wo man auch ganz viele unterschiedliche Themen äh, nochmal so ein bisschen aufgearbeitet bekommt. Genau. Äh, auch im Hinblick auf Schlaf und äh, ja. äh, auch dieses und auch Schlaf Thema und sowas ja.
1: verbessert dieses Protokoll. Mhm. Das ist ja auch relativ ähm, simpel zu erklären. Ne? Die geistert ja beispielsweise die Beziehung oder die Trennung regelmäßig durch den Kopf. Und es kommt immer wieder in so kleinen, in so kleinen Spitzen einfach an die, an die Oberfläche. Es ne? ist wie ein Ball, den man runterdrückt, der mhm. dann wieder nach oben kommt. Und ähm, deswegen kann man natürlich auch schlechter schlafen, hat immer wieder Momente, wo man sich den Tag auch so ein bisschen davon kaputt machen lässt und so. Dass auch alles okay ist, das gehört dazu, es ist nicht unbedingt was Schlechtes, dass das passiert. Aber ein Thema einmal komplett runterzuschreiben und versuchen, die Emotionen da rauszunehmen, ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Und Fun Fact: Frauen machen das meistens eh schon instinktiv sehr viel mehr als Männer. Also wenn ich beispielsweise mitbekomme, wenn Johanna von einem Date nach Hause kommt, mhm. das vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat, ist das Erste, was passiert, sie ruft Lisa an mhm. und dann reden die darüber eine halbe Stunde. Ja. Also sie lässt direkt alle ihre Gedanken und Emotionen dazu raus. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber Männer machen das seltener. Wenn Männer äh, durch eine schwierige Phase gehen, ist es bei mir auf jeden Fall öfter so, dass ich das erstmal mit mir selbst irgendwie ausmache und versuche zu sortieren, bevor ich damit zu meinen Jungs gehe und halt irgendwie sage, so Männer, das und das ist gerade so und so Phase. Ähm, das sind Frauen, glaube ich, anders. Da Lass unterscheiden wir, wir bei
0: uns aber auch, glaube ich, krass. Also ich versuche äh, auch, äh, Sachen immer zu ordnen, aber ich merke äh, dann immer wieder auch im Gespräch mit dir oder mit anderen Freunden, dass es äh, äh, mir diese Einordnung dann immer noch mal sehr viel mehr gibt. Ja. Also noch mal so eine... Ich versuche auch, dran zu arbeiten. Ja, so eine Draufsicht irgendwie zu kriegen. Ähm, Frage für dein Jahr. Wir haben jetzt so ein bisschen über mein Jahr mhm. gesprochen, ähm, also zumindest so mal angerissen. Was würdest du sagen, war so für dich so größte das größte die größte die
1: Challenge? Oder woran würdest du sagen, im Umkehrschluss bist du am meisten gewachsen? Also mir fallen auf Anhieb zwei Dinge ein. Mhm. Ähm, das eine, da haben wir auch im Podcast noch nie so wirklich drüber geredet, das ist der ganze Shitstorm rund um Moor gewesen. Mhm. Ähm, die heftige Kritik, die angebracht wurde und wie das Ganze auch verwurschtet wurde da mit Chris und viel Privatem und das war ein, einfach irgendwann ein so großer Scheißehaufen mehr oder weniger. In dem Moment, wo ich gerade in den Urlaub geflogen da, bin. Ja, wo du in den Urlaub geflogen bist. <lacht> Und ähm, ich selbst habe, also ich arbeite intern nicht direkt bei Moore mit, aber ich habe natürlich mit allen Athleten Kontakt, ähm, weil wir ja auch viele Athleten haben, die auch bei OAS sind. Und generell ist meine, ähm, meine Position bei Moore ist ja so ein bisschen, ich, ich würde sagen, ich bin der Feel-Good-Manager. also ich, ähm, Wie ich bei OAS. Bei OAS auch, aber <lacht> das ist so meine, bei OAS kümmern wir uns natürlich auch um die Kollektion und so. Ach so, ja. Wenn ich gedacht. ins Büro komme, ah, okay. dann strahlen alle. Ja, du warst Ace, genau. Ähm, <lacht> und ähm, genau, ich kümmere mich halt um unseren Nachwuchs auch. Ich versuche neue Leute zu finden und die halt aufzubauen. Und Social Media ist halt auf der einen Seite sehr viel Arbeit, auf der anderen Seite aber auch mental einfach struggling. Mhm. Und plötzlich haben ganz, ganz viele Influencer von uns Sachen an den Kopf geworfen, wo ich mir so gedacht äh, habe. Geworfen bekommen, meinst du? Äh, geworfen ja. bekommen, wo ich mir so gedacht war, habe, es ist so schade dass ähm, wir in Deutschland leider immer noch so zurückhinken und es gar nicht darum geht, was ist wissenschaftlich jetzt hier eigentlich der richtige Weg, sondern ich habe eine Meinung, hast du nicht meine Meinung, dann hasse ich dich. So, und dann mache ich dich dafür fertig. Schwarz und weiß. Schwarz und weiß, Gott, das ist in Deutschland Haben die Themen? Wirklich, äh, wir haben die Themen ja schon beackert. Ja, das ist in Deutschland wirklich ganz, ganz schlimm. Das ärgert mich auch total, dass du gefühlt in einer, du lebst in einer Schamkultur. Deutsche wollen nie auf der falschen Seite stehen. Mhm. Und da, wo mehr Leute gerade sind, gefühlt mehr Leute gerade sind, da schließt man sich einfach an und man wirft einfach lieber mit Steine, anstatt nachher auch noch Steine abzubekommen, dafür, dass man aber vielleicht auf der richtigen Seite steht. Und das ist etwas, was mich dieses Jahr sehr gestört hat. beispielsweise das ist, das ist etwas typisch Deutsches? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind als Deutsche schon sehr so, also bestimmt auch in anderen Ländern, aber so war es beispielsweise auch, ich bin ja in einem kleineren Dorf aufgewachsen und wenn da irgendjemand irgendwas gemacht hat, was abseits der Norm war, losgelöst, ob das jetzt gut oder schlecht war oder so, war es immer sehr schnell sehr judgend? Ja. Also ja sehr, klar. Hast du gesehen, was er sich für ein Auto gekauft hat? Wie kann er sich das leisten? Ja, der macht bestimmt XY, der macht bestimmt hier. Und mhm. Also immer sehr shamend und. Ne, man tut sich dann zusammen als Gruppe, um halt sich besser zu fühlen, jemand anderen dann quasi irgendwas in den Kopf zu werfen. Ich finde das auch, also ein kleiner Exkurs dazu,
0: äh, habe ich auch letztens drüber nachgedacht, dass wir vielleicht mal über das Thema Mobbing sprechen müssen, weil, äh, also ich habe ja sehr große Erfahrungen auch in dem Thema gemacht und äh, ich glaube, du ja auch so ein bisschen am Rande, also zumindest diese krassen Gruppendynamiken, die sich ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, bei dir noch krass irgendwie, ne, und wie man vielleicht das auch so ein bisschen overkam kann Gerne, ja. und äh, zu gucken, wie... Äh, ja, wie man darüber hinaus wachsen kann, ne? also weil, äh, weil ich habe gleiche Erfahrungen gemacht, so ne, ich war irgendwie auch immer oder wollte immer der bunte Vogel sein, äh, aber äh, konnte man nicht verstehen, warum Leute dem so wahnsinnig negativ gegenüber gestanden haben, bis ich dann für mich so entschieden habe, das ist, das ist einfach wie ich bin und ich, ich lebe jetzt voll damit
1: und äh, auf einmal wird das dann voll zu deiner Strength. Aber auch das ist genau das, was ich meine, mhm. also du bist der bunte Vogel, du bist anders und das ist dann ja, direkt ja, genau. schlecht. Ja. Ähm, nee,
0: da, ich, ich will überhaupt nicht in Zweifel ziehen, dass es das gibt. Ich ja, habe mich ja. nur gefragt, äh, das ist definitiv so, also ich habe mich nur gefragt, ob es typisch deutsch ist ja. oder ob es auch in anderen Kulturen so mein ist. Mein Gefühl Länder. sagt
1: mir, es ist typisch deutsch, dass wir so eine Schamkultur sind, ähm, aber es ist jetzt auch ein sehr tiefes Thema, so ja. irgendwie grundsätzlich. Ähm, aber ja, das hat mich sehr belastet dieses Jahr, weil ich da mit sehr vielen telefoniert habe, die halt gesagt haben so, ey, ich bekomme Nachrichten, da ärgere ich mich so. Jetzt Ein gutes Beispiel ist einmal das Thema Süßstoff. Mhm seit sechs, sieben Jahren ist mittlerweile die Datenlage oder sogar noch länger, aber seit sechs, sieben Jahren redet kein Nachbarland mehr darüber. In Amerika gibt es die Diskussion, nicht ob Süßstoff besser oder schlechter sind als Zucker, weil sie ganz klar besser sind. Du glaubst aber nicht, dass Amerika ein Nachbarland für Deutschland ist. Nein, ich kurz nein, nein, okay, gut. gut. Da ist es auf jeden Fall lange schon so. ne? Ja, ja. Dass man halt einfach weiß, Süßstoffe sind die bessere Alternative gegenüber ja. Zucker. Sie werden keinen Darmkrebs irgendwie erregen, du wirst davon nicht insulinresistent blabliblub. So, das ist die Wissenschaft. Und dann gibt es aber trotzdem ganz, ganz viele Menschen, die halt einfach daran glauben wollen, dass sie schädlich sind. Und durch diesen Shitstorm wurde das wieder so ein bisschen befeuert und gefühlt auch die Arbeit, die man da reingesteckt hat, Leuten ja. zu erklären, nein, bitte hör das auf, einen Liter halt, Cola ne? zu trinken, hol dir Cola light. Du wirklich hast weniger Kalorien, du hast weniger Zucker, du tust dir etwas Gutes. So, aber das ist dann immer
0: und es ist ein Kampf gegen Windmühlen, es ist so ein bisschen also diese klatsche Sisyphus-Arbeit, zumindest fühlt sich das so an. Du hast halt sehr lange äh, irgendwie ein, äh, eine Aufklärungsarbeit gemacht, äh, wo du dir Mühe gegeben hast, äh, all diese... Äh, äh, all diese Gerüchte oder oder ähm, irgendw irgendwelche Sachen, die mal jemand gehört hat, äh, aus der Welt zu räumen, irgendwelche Studien einzuordnen, zu sagen, nein, das wurde irgendwie an Ratten gemacht und wenn du die äh, oder Äquival halt. Äquivalen äquivalenter Menge zu dir nehmen äh, zunehmen würdest, dann äh, müsstest du irgendwie 150 Dosen Cola leid trinken und sowas, was kein Mensch tut, also ne, so, das halt in Relation zu setzen. Und dann wird das aber auf einmal durch so einen Shitstorm einer viel größeren Menge ja. bekannt oder das Thema, greift sich, was ja auch erstmal gut ist, aber du fängst halt dann plötzlich sich wieder an, das Gleiche immer und immer wieder zu erklären und äh, das ist natürlich auch so ein bisschen ja. ja Und
1: ähm, das war dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, also es kamen natürlich noch ein paar mehr Sachen dann einfach dazu, dass Sachen aus dem Kontext gerissen werden und man versucht wird, zu, also diffamiert zu werden ähm, und dass einfach die Arbeit, die man gemacht hat und noch so vielen Menschen, die man geholfen hat und so, mhm. dass es plötzlich alles so gecoinflippt wird und ähm, dann versucht, negativ darzustellen. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade, aber auch daran bin ich wahnsinnig gewachsen, mhm. also wirklich wahnsinnig gewachsen und freue mich jetzt aufs nächstes Jahr und wieder ganz, ganz viele Menschen zu zeigen, Süßstoffe sind gut, wenn du sie richtig einsetzt, du äh, kannst damit Gewicht verlieren, wir werden das gemeinsam schaffen, 90% der Deutschen wollen abnehmen und wir werden das gemeinsam hinbekommen. So und, ne, darauf freue ich mich dann wieder. Aber ja, das war auf jeden Fall etwas sehr, sehr Schwieriges dieses Jahr, zusammen natürlich mit ähm, dem Tod einer sehr wichtigen Person in meinem Leben Anfang des Jahres, was auch sehr unangenehm war, ähm, oder auch der Panikattacke vor zwei, drei Monaten. Mhm. Also dieses Jahr war wirklich einfach gebündelt sehr viel Mist. Obwohl ich auch sagen muss, ich hatte zwei Wochen oder so nach der Panikattacke, ähm, oder eine Woche ungefähr, ähm, den schönsten Tag des Jahres für mich. Welcher war das? Ähm, das war ein ganz unscheinbarer Tag. Ich bin da mit... Ähm, Hanna und Lina auf den Bauernhof gefahren und mhm. wir haben irgendwie, wir waren beim Pferd von Hanna und danach sind wir nach Düsseldorf gefahren und waren was essen und so. Ja. Also, was wir gemacht haben, ist gar nicht ähm, das, das Entscheidende, sondern das war der Tag, wo ich verstanden habe, wie ich mit der Panikattacke umzugehen habe mhm. und dass Angst nichts Schlimmes oder Schlechtes ist, was dich irgendwie keine Ahnung, kaputt macht, sondern dass Angst einfach nur eine Emotion ist, die wieder vorbeigeht und ich jedes Mal, wenn ich dieser Emotion gegenübertrete, werde ich stärker. Genau dasselbe Thema auch wieder, werde ich auch glücklicher, weil ich halt weiß, du wirst stärker, oder? Du, du gehst in etwas rein, was du ungerne machst, du forderst dich heraus und du nimmst diese Herausforderung und du kommst auf der anderen Seite raus. Das, was man noch machen muss, um Glück zu finden. Das musste ich diese Woche halt 3000 Mal machen, so gefühlt. Ähm, und dann habe ich gelernt, damit umzugehen. Und das war so ein befreiendes Gefühl, keine Angst mehr zu haben vor, vor der Angst, sondern die Angst zu nehmen und das vielleicht auch irgendwie nicht als etwas Negatives aufzufassen, sondern, ja, dann bin ich halt gerade beispielsweise nicht ängstlich, sondern ich bin aufgeregt. Mhm. Und ich nehme dieses Aufgeregtsein, um gerade mehr im Moment zu sein, den Moment mehr wahrzunehmen. So, ne, man, man benutzt das Ganze für sich und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Die Erkenntnis, dass ich das jetzt kann, das war der schönste Tag für mich dieses Jahr. Bin,
0: ich bin sehr gespannt, wie du äh, oder ob du es schaffen wirst, diese Erkenntnisse in oder in welcher Form du es schaffen wirst, diese Erkenntnisse ins nächste Jahr zu tragen. Ne? Also gerade im Hinblick jetzt auch auf die FIBO, die ansteht und sowas mhm. ne? und diese diese Aufregung und diese unnatürliche äh, Aufmerksamkeit, die einem da auch zuteil wird. Ja. Ähm, das, das war ja auch mit den More Days dieses Jahr total krass, fand ich, ähm, wo… Äh, man auch ja mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen ist, äh, die eine äh, wie auch immer äh, unterschiedliche äh, Ansicht oder, oder Meinung über einen haben und äh, man natürlich auch irgendwie das Gefühl hat, man muss dem Ganzen jetzt in irgendeiner Art und Weise entsprechen. Äh, ich hatte eine so eine Situation. Ähm, das fand ich total spannend, äh, da äh, hat so eine Person äh, irgendwie äh, im Nachgang gesagt, ich glaube, die hat da auch gearbeitet, meinte im Nachgang so, ja, ich habe den Jan irgendwie gesehen, aber der äh, hat uns überhaupt nicht Hallo gesagt am Chunky-Stand mhm. und äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass der so eingebildet ist und sowas, und dann meine ich so, ey, überleg mal. Wir stellen hier halt so ein Event auf die, auf die Beine, wo halt viel dranhängt und wo äh, ganz viel Spannung, also ne, das ist ein sehr, sehr spannender Moment irgendwie, ne, im Sinne von äh, aufreibend und äh, äh, hängt viel dran. Und ähm, man denkt gerade in so einer Situation vielleicht, äh, ja, der ist ein Profi und der hat das schon tausendmal gemacht und für äh, dem ist das äh, wie jeder andere Tag auch. Aber Überleg mal, wie du reagieren würdest oder wie du dich fühlen würdest in einer Situation, wo du wüsstest, morgen kommen tausende Menschen, die äh, dich die ganze Zeit angucken, wo du äh, dir auch natürlich keinen Fehltritt und darfst nicht beim Popeln erwischt werden oder sonst was, weil auf einmal äh, gibt es da überall Videos von und so weiter. Und äh, ne, so jetzt immer um so ein leichtes Beispiel zu nennen, aber ne, und äh, dass man da halt dann nicht immer. Herr der Situation oder Herr der Lage ist, sondern vielleicht auch mal in sich gerade im Kopf ist und halt drüber nachdenkt, was können wir hier, was müssen wir da äh, und dass das in dem Moment nichts mit dir zu tun hat oder dass, dass er dir irgendwie gerade äh, zeigen will, boah, du bist mir egal oder sowas, ähm, fand, ich, äh, fand ich wieder sehr erleuchtend irgendwie, ne, mhm. wie Leute unterschiedliche äh, Ereignisse unterschiedlich
1: wahrnehmen ja, können. Man hat halt immer seinen eigenen Blickwinkel, ne? Ja und ich weiß auch noch, wie ich über dieses äh, dieses Gelände gegangen bin, als wir das erste Mal reingekommen sind mhm. und man hat so total seinen Tunnelblick und ist so, okay, da wird der OA-Stand aufgebaut, da werden die ganzen Leute sein, ich glaube, dann stelle ich mich am besten da mal hin, mein Team braucht da noch das, äh, schaffen wir das überhaupt, die ganze Ware darüber zu bekommen und du bist ja so in deinem Kopf ja. und rechnest alles durch, dass es so wahnsinnig schwierig ist, ähm, das irgendwie zu verarbeiten, in, in dem Moment die ganzen Informationen und ich finde es auch total spannend, wie ähm, overwhelming das Ganze fürs Gehirn ist, weil ich finde immer ja. die More Days, die sind immer die fangen an und es ist so total viel irgendwie, aber das ist dann auch mit einem Wimpernschlag auch gefühlt wieder vorbei mhm. und plötzlich ist alles wieder beim Alten. Ja, ja. So es ist auf einmal zack over. Und das,
0: das ist einfach so eine unnatürliche Aufmerksamkeit auch. Und ja. ich glaube, das machen sich viele Leute gar nicht so sehr bewusst, dass, wann, wir kommen ja mal so, also wir zwei, wir argumentieren ja auch immer viel aus der Steinzeit raus, ja. so, ne, und wann, äh, ist es einem Menschen vergönnt äh, in äh, der Steinzeit oder in der, in der frühen äh, ne, Anbeginn, wo wir halt irgendwie unseren Körper so entwickelt haben, wie er jetzt ist und unser, unser Gehirn sich auch so entwickelt hat, wann war es je so, dass man wirklich so gebündelte Aufmerksamkeit ja. bekommen hat, das ist so unnatürlich fürs Gehirn so äh, schwierig zu verarbeiten und zu fassen und da braucht man ja wirklich noch Tage, diese ganzen Endorphine, die da ausgeströmt werden und
1: am Ende äh, sitzt man dann da und das ist alles vorbei und man denkt so, Alter, was, was war das? Ja. ja. Um, und da können wir vielleicht eine ganz gute Überleitung machen, weil ich wollte noch eine zweite Sache mit an die Hand geben, um das Jahr abzuschließen. Mhm. Und zwar, du wirst würdest es auch kennen, jedes Jahr vergeht das Jahr schneller. Ja. Das Jahr Super. fängt an, das Spannendes Jahr ist ja. ne? Warum ist das so? Ich habe ähm, da ein schönes Buch auch zu gelesen, was das ganze Thema geil erklärt hat. Und das, hat, das hatten wir, glaube ich, vorher auch schon mal, dass wir schon mal darüber ja, gesprochen haben. Wir haben schon mal darüber gesprochen, gesprochen, ja. Genau, und so war es auch genau. Ne? Also als Kind... Dein erstes Lebensjahr, alles ist neu für dich. Und dein Gehirn ist ja am Ende des Tages wie ein Schwamm. Es saugt alles auf und vernetzt dann. Es vernetzt verschiedene Sachen. Man lernt reden, man lernt wie gestikulieren Menschen. Wie gehe ich überhaupt? Ne? Und deswegen fühlt sich das erste Lebensjahr an wie ein ganzes Leben. Weil halt es 100% von deinem Leben ist. So, das zweite Lebensjahr sind nur noch 50% von deinem Leben. Das dritte ungefähr 30%. Das vierte sind wir schon Du übrig. machst immer
0: weniger neue Erfahrungen.
1: Genau. Und ab dem Moment, wo du halt 25 bist, erlebst du kaum noch neue Sachen. Ja. So, und wie funktioniert unser Gehirn? Unser Gehirn verarbeitet Informationen in quasi Spitzen, also e eventuell eine Positivspitze oder eine Negativspitze, in dem Sinne, dass man entweder Sachen erfährt, die nicht schön sind oder sehr schön sind oder halt einfach neu für uns sind. Und ab dem 25. Lebensjahr erfährt man einfach sehr wenig Neues und deswegen fühlt es sich auch so an, als würde das Jahr an uns vorbeifliegen. Und... So ein ganz schönes Beispiel dafür ist, wenn man etwas Neues erlebt, ob es jetzt ein Date ist oder ob es irgendwie ein Urlaub ist, dann vergeht die Zeit immer in einem Wimpernschlag, es ist direkt vorbei. Man mhm. ist da und man saugt einfach alles auf, man denkt nicht viel, man ist einfach anwesend und auf einmal ist die Zeit direkt vorbei. Ich weiß als wir zum Beispiel in L.A. zusammen waren, mhm. diese 14 Tage, zack, waren die 14 Tage rum Good old times. und du bist so, wo ist die Zeit hin? rückblickend habe ich aber das Gefühl, LA war ewig lang, wir haben mhm. so viel erlebt und so viel gemacht, weil man halt, wenn man, wenn die Zeit sich im Moment sehr kurz anfühlt, fühlt sie sich rückblickend sehr lang an, weil du viele neue Sachen erlebt hast und einfach im Moment warst. Wenn sich die Zeit sehr lange anfühlt, wenn du beispielsweise auf einen Zug wartest und das dauert eine Stunde, das Gefühl, Alter, diese Stunde geht einfach nicht vorbei. Wie klein fühlt sich das in, in, in Zukunft an, wenn du zurückblickst? Ich habe jetzt keinen Moment, im Kopf, wo ich eine Stunde auf Zug gewartet habe. <lacht> ja. Und so funktioniert unser Gehirn. Am Ende des Tages, sind wir sind meistens nach vorne gerichtet. Ja, aber
0: auch, diese, auch diese, ähm, dieser Aspekt äh, des bewussten Wahrnehmens ja. von Dingen. Ne? Also wenn wir jetzt noch mal das Beispiel Zug nehmen, äh, wenn ich äh, die Zeit damit verbringe, aufs Handy zu gucken und mich berieseln zu lassen, wird die Zeit wahrscheinlich schneller vergehen, als äh, wenn ich die ganze Zeit äh, mich konzentriere auf auf einzelne Dinge, und, und wie zum Beispiel ein Vogel, der vorbeifliegt oder ja. sowas. Also so, dann äh, nehme ich diesen Moment ganz bewusst wahr und äh, das, da, da findet eine ganz andere Zeitwahrnehmung statt auf einmal, obwohl gleich viel Zeit vergangen ist. Ja. Und äh, das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel für diese Re Relativität von Zeit. Ja. Also der, eine, der eine Moment sind fünf Minuten die Welt, für andere Zeit ist fünf Minuten nichts. Ja. Jeder hat schon mal im Klassenzimmer gesessen und äh, gedacht, boah, in 10 Minuten ist die Stunde vorbei. Und Wie lang können zehn Minuten sein, oder wenn die Stunde eine, fast vorbei ist? Oder auf
1: eine Nachricht bei WhatsApp gewartet ja. von irgendwie der Freundin, ja. die halt irgendwie über das Streit oder... ja Zeit kann sich ganz unterschiedlich anfühlen mhm. und für viele ist es dann so das einzige Mal, dass man ab 25 was komplett Neues erlebt, ist der Urlaub. Mhm. Neue Eindrücke, neue Menschen, neue Erfahrungen. Deswegen ist Urlaub auch so etwas Schönes für uns. Weil man halt ne, sich nochmal herausfordert auch irgendwo. ausbricht aus diesem genau. äh,
0: Alltagstrott, aus dem Job etc.
1: Wie man das aber in seinen Alltag einbauen kann, ist einfach neue Dinge zu tun, die dein Gehirn neu verarbeiten muss. Eine neue Sportart, mit Freunden irgendwo hingehen, wo man noch nie war, ähm, malen, etwas Neues machen. Ne, weil dein Gehirn muss neue Sachen verknüpfen und plötzlich fühlt sich das dann auch einfach rückblickend so an, als hätte man sehr viel gemacht im Jahr. Hey, und da sind wir auch wieder bei diesem ganzen Glücksthema.
0: Ne? Ich habe ja dieses Jahr äh, auch mir einfach dann irgendwann eines Abends mal gedacht, äh, ich gehe jetzt mal zum Yoga, zum Yogakurs, ja. alleine einfach, ohne dass ich da jemals war und ich habe echt Probleme mit so neuen äh, Erfahrungen eigentlich ne? und neuen Situationen, neuen Menschen und so. Äh, habe dann immer... Ja, macht mir halt viele Gedanken darüber ne? Wie komme ich jetzt darüber und sowas äh, Bin da hingegangen, äh, es war alles richtig cool Hat richtig Spaß gemacht, ich bin leider danach wieder krank geworden Sonst hätte ich es häufiger gemacht Und äh, zehre da aber heute noch von Mega. Also es ist äh, heute noch Dass ich mir so denke, boah geil, dass du das gemacht hast
1: Und das hat mir wirklich äh, Nachhaltiges Glück ja. beschert Also Leute, nehmt euch für 2024 vor Macht neue Dinge Glück liegt auf der anderen Seite von Herausforderungen. Und eine Herausforderung kann auch sein, zum Yoga-Kurs zu gehen, obwohl man irgendwie so ein bisschen social sich so denkt, ach, weiß ich jetzt nicht. Ja. das ist auch schon eine Herausforderung. Ähm, aber eine, Dinge, die, die, eine Sache, die ihr dieses Jahr noch machen könnt, wir haben eben darüber geredet, dass man sich etwas Negatives nimmt, was man aufschreibt, um es zu verarbeiten. Führt euch mal vors Auge, was ihr dieses Jahr alles gemacht habt. Das habe ich letztens auch gemacht. Stift, Papier genommen. Ich habe mir zwei Seiten vollgeschrieben mit Dingen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Mhm. Die ich fast schon wieder vergessen habe. Wie wir in Portugal waren, wie wir in Zypern waren, was wir da so gemacht haben. Ich habe auch
0: eben äh, mal die ganzen Stories durchgeguckt dieses ja. Jahr und dachte mir so, ey, da ist schon echt viel gewesen, was so im Rush der Zeit einfach so voll an mir vorbeigeht. Zum Beispiel Portugal und Zypern ist für mich irgendwie so mehr oder weniger eins. Ja. Das war irgendwie gar nicht so, weil ich glaube, das war auch nicht so weit auseinander, keine Ahnung, einen Monat oder so vielleicht. Aber äh, das, das, das konnte ich gar nicht so richtig differenzieren ja. und auf einmal denke ich so, ey, du hast echt viel. Ich meine, ich war äh, an der, an der äh, Ostküste in Amerika, äh, mit dir in Zypern und Dings, äh, so viele Sachen gesehen.
1: Italien, äh, die wow. More Days, Tomorrowland. Ja, es ist halt. Und deswegen meine ich, ähm, nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift und dann schreibt ihr halt einfach mal alles runter, was ihr dieses Jahr gemacht habt. Und dann habt ihr auf der einen Seite das Negative von diesem Jahr, das ihr gehen lasst, aber ihr führt euch auch alle positiven Dinge von diesem Jahr vors Auge. Und plötzlich fühlt sich das Jahr auch gar nicht mehr so an, als wäre es an einem vorbeigeflogen. Das ist wirklich eine schöne Sache.
0: Ja, und ich äh, kann nur jedem ans Herz legen, äh, daran anknüpfend, wenn ihr euch schon erwischt habt, wie ihr gesagt habt: boah, das Jahr 2023 war voll scheiße und äh, ich kann es nicht abwarten, hoffentlich wird 2024 besser. Ich glaube, dass, damit tut ihr dem Jahr nicht genug recht. Dann tut ihr euch auch nichts Gutes. Genau, so. aber äh, ne, wie, fokussiert euch lieber, es wird Sachen gegeben haben, die schön waren im Jahr und äh, es bringt euch nichts, dieses Jahr schlecht in Erinnerung zu behalten, äh, auch zu Unrecht teilweise, äh, nur weil man das anders gewichtet. Äh, nehmt aus jedem Jahr nur das Positive mit und äh, geht, äh, geht mit einem lächelnden, Auge und äh, aus dem Jahr raus oder wie auch immer man das sagt ja. äh, und äh, dann,
1: äh, dann, dann wird sich, wird sich damit besser gehen ja. da sind wir wieder beim Thema Perspektive einnehmen ja, ja schön, äh, meine Stimme macht langsam schlapp, ich merke das, ich glaube aber es war auch ganz cool, hast du deutlich
0: mehr geredet als ich dachte, ja, ich dachte, es früher schlapp
1: ja, <lacht> ähm, ich mache mir jetzt einen Tee ähm, hast du noch was abschließend? Oh. Abgesehen davon, dass sie uns natürlich bewerten sollen, ihr Dropouts-Podcast. Ja, aber das hat ja schon jeder getan.
0: Ja, also vor allen Dingen weiß
1: man ja auch, dass wenn man das nicht tut, dann rutscht man automatisch schlecht ins nächste Jahr. Ja, <lacht> genau. Also wenn ihr euch was Gutes tun wollt
0: und uns was Gutes tun wollt, dann äh, macht das auf jeden Fall so. Das ist der einfachste Weg. Äh, was ich äh, auch noch sagen möchte, wir haben äh, auf Instagram eine... Äh, ja so eine Art Spendenaktion würde ich jetzt mal sagen, ins Leben gerufen. Das machen Jan und ich jedes Jahr, wo äh, wir eigentlich rund um Weihnachten, aber dann bis hin ins äh, Ende des Jahres äh, Wünsche sammeln von äh, Leuten, die äh, es vielleicht dieses Jahr nicht so leicht hatten oder wo äh, irgendeine Rechnung sie vielleicht total überrumpelt hat, mit der sie nicht gerechnet haben, sei es irgendwelche Heizkosten oder irgendwas ist kaputt gegangen oder sonst irgendwas, äh, wenn ihr jemanden kennt oder vielleicht auch euch selbst angesprochen fühlt äh, und äh, also wir können natürlich nicht alles erfüllen, wir haben auch schon sehr viel bekommen, aber trotzdem möchte ich auch hier nochmal dazu aufrufen, schreibt uns gerne eine Mail an jan-vita.de äh, mit dem Anliegen im besten Fall auch immer noch irgendwie eine Rechnung, Kostenvorschlag oder sowas äh, oder halt auch direkt den ähm, Geldbetrag reinschreiben, ähm, der äh, euch da helfen würde und äh, dann schauen wir uns das an und gucken, dass wir helfen können.
1: Genau, ja und dann Freunde wünsche ich euch einen super schönen Rutsch ins neue Jahr, ähm, habt Spaß und dann würde ich sagen, äh, geben wir Anfang 2024 gemeinsam Gas. Ähm, neben uns neue Herausforderungen, die wir bewältigen und achten auf die schönen Dinge im Leben. Ähm, wenn ihr wollt und wenn euer Ziel sein sollte, wie 90% aller Deutschen abzunehmen. Ich werde mich wieder sehr dem Thema widmen Anfang des Jahres, sowohl mental als auch körperlich, welche Verwandlung man da machen kann. Ähm, und ja, genau. Geil. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr. Guten
0: Rutsch, Leute. Macht's gut und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.